0: Palestra de Balneário
1: Olá, daqui é Gonçalo Martins Olá, eu sou o Diogo Metel
0: E eu sou o Francisco Catano Estamos aqui para fazer a análise da jornada 17 da Liga A última da primeira volta E Vamos começar por ver o jogo Chaves Desportivo das Aves que terminou empatado a uma bola Eu queria começar por dizer que Atribuí este jogo um pouco aos Chaves
2: Acho que o Chaves é que conseguiu concretizar mais eh, com, a, com a posse de bola, com as tentativas que foi produzindo ao longo do jogo, apesar de serem muito semelhantes um com o outro, eh, mas acho que o Chaves teve melhor prestação do que, do que o Aves.
1: Sim, o Chaves conseguiu ter muita bola e, e principalmente eh, no, tendo a bola na, na, na primeira fase de construção Passando ao meio-campo até era relativamente fácil, o Aves não fazia grande pressão aí, mas na fase final o, o Chaves uh, conseguiu ir bem, rasgar uh, a defesa com aqueles passos pelo, pelo meio, até causa uh, jogadas de um para um com o guarda-redes, uh, e foi a forma que conseguiram arranjar para criar al algum perigo, pelo menos assim numa fase inicial. Uh, o, o Aves acaba por... Ir mais no contra-ataque, mas mesmo assim ainda tem boas fases de, de ter bola. Agora, este jogo foi, como tu disseste, mais para o Chaves.
0: Sim, acho que se vê bem a, a dicotomia entre as fragilidades defensivas do Aves e a capacidade de um contra-ataque veloz, muito vertical, que tentou, os, que tentou aproveitar a subida da equipa do Chaves e apanhá-los em contrapé. E vê-se também o crescimento de Mateus Pereira, o jogador emprestado pelo Sporting. Tem-se feito notar pelos livros, se bem que ainda parece ter alguma necessidade de trabalhar um para um, a finalização, a frieza, aquelas, aquelas capacidades que se adquirem com a experiência. Sim,
2: sim, sim é verdade, mas eh, lá está, e como temos vindo sempre a, a, a falar, eh, nem sempre ter a posse de bola que é importante, até porque temos o Aves que acaba por eh, finalizar a primeira parte com, a, a ficar um, um zero. Eh, e, eh, digamos, isto aqui também cria alguma fragilidade depois na, no nível do, do Chaves na segunda parte pelo menos uh, na, minha, na minha perspectiva até porque depois o gol só vem a ocorrer ao minuto 78 por parte de, do William uh, contudo, ainda havia sempre aquela possibilidade de termos aqui um segundo golo de, tanta, de uma ou da outra equipa, não é? Uh, agora, que fica assim um bocado a quem aquele segundo golo fica agora, mas pronto, isto o futebol não, não já não vem inscrito antes do jogo não é as coisas acontecem dentro do campo e é sempre é sempre imprevisível o que vai acontecer
1: Sim, olha, por acaso falaste no, no William e tem um dado interessante, ele que saltou do, do banco fez o terceiro jogo depois da, da lesão que teve e conseguiu marcar já o quinto golo neste campeonato portanto também uma nota muito positiva a nível pessoal mas sobre, sobre a parte do, do Aves e também para perceber um pouco uh, que este jogo uh, o Aves estava muito mais confortável em, em contra-ataque é que mesmo quando tinha a bola uh, zinhava-se assim um 3-4-3 uma, ou seja, um losango no, no meio-campo, uh, mas os avançados não vinham buscar a bola. Portanto, estavam um bocado à espera que a bola chegasse lá e não havia muita dinâmica. Co ao contrário de quando não tinham, uh, quando recuperavam a bola e os Chaves estaria assim mais desprevenido, aí sim, eles corriam para a frente e tentavam agarrar a bola, agora com essa nota de eles quererem que a bola lhes chegasse, tem, e uh, alguns cruzamentos que até conseguem, são mais os médios que acabam por colocar lá a sim, bola. Sim,
2: o, o Aves, como tu disseste, começa muitas das vezes a criar o 3-4-3, é? a fórmula de losango, mas tendo sempre a, a perspectiva que era o 4-4-2 e adaptar sempre que quando tem a bola acho que é, é um fator muito importante e muitas das vezes cria alguma instabilidade na equipa adversária porque nem sempre sabe o que é que vai esperar a colocação, o posicionamento dos jogadores e isto muitas das vezes, e é, há jogos decisivos que, em que isto acontece eh, mas aqui pronto, lá está eh, conseguiu ficar com um zero na primeira parte mas não conseguiu depois manter a vantagem a uma
1: bola Exatamente, mas houve muitas oportunidades para isso até me lembro de Derley que tentou fazer inclusive é um chapéu a António Filipe acaba por não conseguir mas portanto também houve aqui algumas notas artísticas uh, que contribuíram também para este espetáculo uh, e agora seguimos para o próximo encontro Sim,
2: temos o, o Moreirense Benfica em que acaba por ficar duas bolas para a equipa visitante zero
0: para a equipa da casa Francisco. E parece que voltamos a ter um Benfica que encontra bem a baliza 11 remates enquadrados neste jogo que costumava ser estávamos a, a habituarmos a ver 11 de 13, não é? portanto é uma porcentagem até bastante elevada. Estávamos a ver uma, um, um Benfica que tinha dificuldades em fazer remates em mas acaba por ser também uma enorme exibição de Jonathan, tem 9 defesas os, os únicos dois remates que não, não defendeu acabaram por dar golo e parece que voltamos a ver Pizzi a marcar, mas ainda não, não se encontra na sua melhor forma.
1: O que achas disto, Diogo? Sim, ele ainda tem, tem muito caminho para melhorar. Eu acho que. Também depende da forma do, do formato do jogo do, do Benfica. Uh, agora, Pizzi. Uh, falha, falha ainda. Alguma, algumas ligações e também na parte da, da desmarcação para receber a bola, acho que ainda tem muito, muito caminho uh, mas também sobre Jonathan queria elogiá-lo, porque de facto foram imensas as defesas e elogiar também o primeiro gol do Benfica com um remate de primeira de difícil execução
2: Sim, exatamente, era isso que, pronto, eu quase nem tenho nada a acrescentar, não é? mas Uh, mas é o que o Francisco disse muito bem é o Benfica tentar uh, e consegue enquadrar melhor a bola de, de, dentro dos postos uh, em relação a Pizzi penso que na época passada ele tinha uma forma uh, bem melhor, mas acredito que ele está a caminhar novamente para conseguir como estava na segunda volta da época passada, e isto muitas das vezes até pode ser digamos um alerta para os próximos jogos que, se vê, que, que ainda vêm no calendário não é? porque Pizzi notou-se que facilmente conseguia destruir os jogos da equipa adversária e conseguir manter a bola e criar depois alguma facilidade para o, para o Benfica avançar na linha de ataque mas acho que sim o jogo foi entregue ao Benfica 2-0, penso que foi, foi bem garantido digamos assim, é? ele fez por ganhar ganhou, agora que dava para mais, dava e dava muito mais, mas os guarda-redes estão lá para, para alguma coisa, não é?
1: Exatamente. Tem alguma figura assim de destaque, uh, de cada lado sem ser os guarda-redes, uh, Caetano, por exemplo?
0: Acho que Jonas acabou por conseguir fazer uma melhor adaptação a este, este 4-3-3. Conseguiu, conseguiu que houvesse mais presença na área, por exemplo, o Pizzi quando finaliza. O Jonas acaba por se servir como jogador de apoio para colocar lá a bola e era algo sim. que estava a faltar ao Benfica, faltava uma presença na área que os extremos não estavam a, cons não estavam a conseguir fazê-lo. E... e acho que sim que foi, foi o jogador mais importante. A parte de Krovinovich que, é um, que tem conseguido fazer o Benfica jogar sem ter sido o motor da equipa. Sim, sim, tem vindo a fazer com que o Benfica arranque de uma forma
2: de contra-ataque e até mesmo com os espaço que vai criando uma instabilidade que cria na, na, na defesa adversária
1: E do lado do Moreirense ainda outro, um jogador de campo neste caso para ser o destaque nesta partida uh,
0: Do lado do Moreirense eu acabaria por escolher o defesa central Miquel neste caso pela prestação negativa que teve na segunda parte com aquela perda de bola infantil e a falta de agressividade a tentar evitar que o Jonas chegasse à baliza. Uma falta ali seria punida com cartão, mas seria seria, seria aquelas faltas justificadas assim dizer. Exatamente. Dizem, não é? se, se faz a geneira tem que pelo menos tentar cobrir. Sim sim. E acho que acaba por comprometer um Moreirense que na segunda parte estava a crescer, estava a ameaçar a, a baliza de Varela, que também faz uma boa exibição neste jogo. Sim. Uh, agora
1: íamos passar para mais um jogo que, que terminou empatado, aliás isso ficou bastante patente nesta jornada, que, que à exceção dos quatro primeiros classificados, só uma equipa é que conseguiu vencer, foi o, o Feirense, também já vamos falar sobre, sobre esse jogo, uh, mas assim com três empates... Que poderiam ter decidido aqui várias posições no, no fim da tabela. Uh, vamos analisar então primeiro os jogos e depois analisar a tabela classificativa. Uh, e falamos então do jogo entre o Passo Ferreira e o Portimonense, que terminou empatado e que dita também uh, a, a substituição de treinador no Passo Ferreira. Portanto, saiu o Petit e entra João Henriques, um treinador de 45 anos. Que estava a treinar o Leixões, que é o atual quarto classificado da Segunda Liga, e Peti relembrar que já tinha substituído em Outubro Vasco se abre, e apenas conseguiu a primeira, o primeiro jogo, uma vitória, e depois seis derrotas e dois empates. O que é que vocês têm a dizer sobre, sobre esta partida? E, e também se estavam à espera que o Portimonense desse uma melhor resposta. Uh, ou não nesta partida, já que nos habituou uh, a ter uma boa trajetória e agora parece que está a desleixar-se um bocadinho.
0: Estava, estava à espera realmente de, uma, de uma melhor, uh, um melhor comportamento da equipa do Portimonense, se bem que foi logo condicionada a partir do minuto 34 pela expulsão de Tabata. Acaba por desequilibrar um pouco a equipa, o esquema tático, mas realmente o Murilo parece o Portimonense, peço desculpa, parece estar a desleixar um pouco, apesar de continuar a apresentar um futebol com apontamentos interessantes, mas o passo de Ferreira foi muito dominante em grande parte do jogo, acaba por chegar ao golo e não marcou mais porque o guarda-redes do Portimonense esteve particularmente inspirado nessa noite.
2: Uh, sim, uh, e queria também acrescentar uh, que a primeira parte uh, via-se Facilmente o que estão a dizer, o Portimonense, a, a tática e certos pontos que muitas das equipas que já estão habituadas no primeiro campeonato que não têm. E aqui, de género, temos que o Portimonense nos habituou facilmente a um, a um estilo agressivo nos primeiros minutos. Ou a expressão de Tabata, como o Francisco disse, condicionou a, a formação tática da, da equipa, mas mesmo assim, em termos de, de posse, de bola. A coisa funcionou bem para o Portimonense, eles tentavam gerir, mesmo com 10 jogadores, que digamos é, é mais difícil, e, portanto 11 contra 10 é complicado, mas mesmo assim mantém a bola, contudo lá está, quer dizer, um remate apenas numa primeira parte, aqui é alguma coisa não estava a funcionar bem, lá estava ao encontro do, do, do desleixo que, que falaste Tiago mas já o Passos de Ferreira não. Ele tem a bola, constrói, meio campo, linha de ataque e, quer dizer, seis remates, apesar de só dois é que serem enquadrados à baliza. É Sim, mas é. há,
1: há essas tentativas e o, o elevado número de cruzamentos. Aliás, acho que a figura essencial na equipa é mesmo André lial que, que entrou, foi uma das cinco novidades uh, da Petit. Estreou-se a titular e acho que aproveitou muito bem essa, Mas essa isso oportunidade. Que
2: eu ainda ia acrescentar que era a mudança de treinador, muitas das vezes aqui pode condicionar um bocado o primeiro jogo, o segundo jogo, porque a implementação de uma filosofia numa equipa, digamos, a meio. Sim, agora, agora vai é mudar, é não é? É complicado, não é? Alterar uma filosofia de uma equipa que já fez uma primeira, uma primeira volta está aqui quase numa segunda, segunda, portanto já vamos meio do campeonato não é? portanto criar aqui uma mudança muitas das vezes condiciona a, a, a psicologia de um jogador não sabe muitas das vezes o que é que vai acontecer não está habituado um bocado da equipa aqui não uh, até porque temos o Felipe que entra e, e marca portanto aqui é alguma coisa que funcionou uh, bem até porque começaram a, a ganhar aqui uh, apesar da posse de bola a tentativa está lá e o gol também portanto, aqui não vou dizer que o passo de Ferreira eh, estava superior mas soube digamos, aproveitar os erros que o Portimonense ia criando e, e o buraco que o 11º jogador não estava lá
1: Sim, mas falando, falando exatamente de Petit uh, tu estavas a defender essa teoria agora, então e eu também considero um bocado que os jogos que o Passos perde não foi a maior parte deles assim por culpa própria quer dizer também, ou, ou seja, conseguiram ter boas exibições mas o resultado acaba por não ser uh, o mais adequado portanto, achas que o despedimento dele se deve mais a, a, aos resultados só e não às exibições e, e também deixar essa pergunta se isso pode acontecer então com o Vitor Oliveira porque o Portimonense também acaba por ter boas exibições mas já vem com dois empates seguidos e antes disso duas derrotas
2: Sim, mas, mas atenção tá, são, são equipas diferentes é uma mentalidade do clube também diferente o Passo da Ferreira tá, é uma equipa de, digamos não estou a desvalorizar o Portimonense mas é uma equipa da primeira liga está cá há muito mais tempo que o Portimonense, o Portimonense subiu e mesmo assim está a, a fazer uh, jogos que muitas das vezes uma equipa que sobe não consegue fazer uh, e falamos já dos jogos que, que fez contra a Braga, Porto, a Benfica, portanto, portou-se muito bem para a equipa que tem, para o plantel em comparação com as uhum. outras equipas e o que fez. Portanto, acho que muitas das vezes é preciso analisar também a equipa em si, o, o percurso que tem vindo a fazer. Portanto, aqui o Passos da Ferreira, uma equipa da Primeira Liga, não tem vindo a conseguir concretizar assim tanto. Uh, o passo de Ferreira em casa muitas das vezes é aquela equipa que consegue roubar os pontos aos grandes e também entre aspas aos pequenos Pá. portanto o, o despedimento de um treinador nem sempre é os jogos, é quase a história que também está a pesar nesse fator
1: sim, mas expressamente também foi Petit quem, quem quis sair sim, uh, mas isso não foi há... assim do, do presidente mas isso
2: depois, pronto, é o, treinador, o treinador muitas das vezes acha que consegue melhor não está a conseguir e que se calhar é, é melhor sair e tentar procurar algo novo
1: exatamente agora passávamos para o jogo entre o Tondela e o Setúbal que foi assim como prémio para, para o Setúbal o primeiro empate fora de casa a esta época e, e também de dizer e fazendo aqui um balanço da época do Tondela que este ano leva 4 empates e no ano passado somou 8 e 8 vitórias e este ano já conseguiu 5, portanto também aqui uma perspectiva depois para o campeonato do Tondela Sim, pode é aqui até ser bastante positivo já tem os 19 pontos estão a falar 19 pontos Sim, Caetano?
0: Se, se vemos um, um crescimento do Tondela temos vindo também a ver um Setúbal mais fraco esta época e, o Setúbal que conseguiu Conseguiu ter um jogo mais sólido que o que temos visto, chega acaba por chegar ao golo do empate com um grande passo de, de Nuno Pinto a descobrir que tinha no meio da defesa do tom dela. É, um, é um excelente, uma excelente jogada. Aproveita, sim, sim. consegue chegar ao golo rápido e acho que é isso que falta neste momento ao Stubo. É às vezes tal, se calhar dispensar um pouco a troca de bola porque é uma equipa que está a precisar de pontos para sair da zona de descida e estas soluções mais diretas parecem-me assim, a curto prazo, importantes.
2: Sim, é mais fácil implementar uh, uh, táticas a curto prazo neste momento, porque é como tu disseste, é tentar sair da linha da de, de descida e, e tentar manter-se na, na primeira liga.
1: Sim, uh, e também temos aqui que ver... Uh, e isto é, acaba também por ser a minha opinião, é que o Tondela não esteve assim também é ao melhor nível, quer dizer, uh, marca, Aliás, marca o golo... Eu, só para te uh, um Dizzy. bocado, sim,
2: sim. Eu acho que o Tondela na segunda parte é que se fez ver. O, o Stubal, como o Francisco disse, desapareceu. Sim, eu acho... É, é a que... pior prestação que está a conseguir, e o Tondela, penso que só na segunda parte é que se fez mostrar.
1: Sim, eu ia, eu ia chegar lá, que era precisamente o Tondela. Entra forte, aliás, antes do gol tem dois remates uh, a, a pôr em sentido a defesa do Setúbal, mas depois marca e resolve baixar as linhas. Eu não compreendi muito bem, mas uh, deram a bola uh, ao Setúbal. Na segunda parte já foi diferente, assumiram uma postura uh, de, ir, uh, de ter a bola e de levá-la lá para frente. E acho que também um jogador uh, importante nessa tarefa foi Tomané, aliás, que tinha sido o autor do gol. Uh, mas há essa, esse aspecto de... O Tondela deixa ali quando, quando sofre, sim. mas depois demora, até quando marca, aliás, e depois demora a reagir um bocado eu acho que, ao que
0: Eu acho que o que se notou foi que as duas equipas querem pontos neste momento. Ah, sim. O Tondela, quando marcou o gol da vitória, procurou defender o resultado, da mesma forma que o Stubal, depois de ter empatado, procurou defender. E mesmo tendo em conta a subida do Tondela... Na segunda parte acaba por não arriscar ao máximo, porque naquele momento sofreram um golo. Sim, sim, e eles era
2: só a situação de contra-ataque e facilmente reposi sim, sim. Uh, reposicionar os jogadores, se a coisa não, não batesse certa, isso, exatamente.
0: Mas quem não arrisca acaba por, uh, por não petiscar, como se costuma dizer, e portanto acabamos por ver mais um empate neste jogo. E agora vamos partir para outro empate
1: uh, uh, entre o Blenenses e Boa Vista. Empate que surge já no, no, nos momentos finais, ainda dele para o Blenenses ir lá à frente e tentar uh, vencer, mas houve também uma boa defesa. Uh, neste jogo, aqui também, uh, entre estas duas equipas, em 99 partidas na, na primeira divisão. Uh, já existiram 26 empates e 37 vitórias para o Belenenses, isto quer dizer 36 para o Boa Vista e podíamos aqui uh, ver este equilibrar de contas neste dado estatístico curioso, uh, mas a verdade é que também têm sido marcados bastantes golos uh, 284 uh, neste jogo curiosamente ficou um para cada lado, uh, numa partida em que Quero o Belenenses quer o Boa Vista procuraram muito a baliza
0: eu diria que se notou uma fragilidade muito grande nesta defesa de Boa Vista. Falta de comunicação. Que dá origem ao primeiro golo num lance, num lance de fácil resolução. Se o guarda-redes ou os dois defesas tivessem falado para um deles limpar a bola. É uma bola pelas costas, acabam por, por não se entender e num lance que parecia... Quase, quase uma bola perdida para o Bolonenses acabam por conseguir marcar um golo Sim, mas aí também acho que uh, o guarda-redes agiu mal porque a bola também já vai muito
1: distante da, da su, do seu raio de ação não é? digamos assim, e depois é esse problema da comunicação que depois obviamente a é hesitar, cria, cria problemas desnecessários, a bola depois sobra para o centro da área e, e surge o golo uh, o que, é que achaste? Achas que o Boa Vista conseguiu uh, reagir bem?
2: Não, eu, é, em comparação a esses dados estatísticos que tu disseste, penso que o jogo foi bem disputado para, para os dois lados ambas as equipas estavam lá à procura apesar de de, de, pronto, de quem está de fora a perceber-se facilmente dos erros que as equipas vão cometendo uh, tanto o Belenenses como a Boa Vista alguma coisa não estava a funcionar bem na equipa e lá está, a comunicação muitas das vezes é, é, é o mais importante porque faz com que uh, digamos que se comande um jogador aí buscar a bola ou cobrir o buraco que está tá a ser feito no momento uh, aqui Boa Vista peca por isso mas também o Belenenses que nem sempre conseguia ter um posicionamento como devia ter e o Boa Vista aproveita-se disso portanto vai de encontro a, esse a esta estatística todo, todos os encontros que, que tu falaste este jogo pronto lá está é, como a frase disse as equipas procuraram o golo até em termos estatísticos deste jogo Uh, a única diferença é só um remate que foi feito à, à baliza, apesar de não ter sido enquadrado portanto, quatro remates para cada lado um golo, portanto aqui as equipas têm que, têm que perceber qual é que é o erro que é para melhorar e não fazer no, agora nos próximos jogos mas acho que em termos de jogo foi muito bem disputado e o empate pronto, apesar de ser um empate foi, acho que foi merecido para os dois lados
1: e Eu ia também perguntar pela, assim pela... Pelo jogo no meio-campo que existiu, entre Leonardo Ruiz, Rui Pedro e Mateus, uh, se estavas à espera que, a ten que fosse assim uma boa, um bom, um bom conjunto ali no meio, a dar mais dinâmica, acabou, acho que contribuiu muito para a dinâmica do jogo. Uh,
0: não estava à espera, mas acabou por ser uma solução interessante. São jogadores com características muito diferentes, Mateus com, com mais experiência, e acabou por ser, por ser importante para tentar procurar a baliza. Ju Deitou as fichas todas, o treinador do, do Boa Vista, como se costuma dizer, na, na procura do, do golo porque de outra maneira não teria sido possível, acabou por ser recompensado com um
1: golo tardio aos 90, de Mateus. E curiosamente o remate é de Rui Pedro, por isso também estão aí os, os intervenientes. Uh, e também, uh, só do lado do Lenenses, uh, perguntar-te, Martins, se achaste ou não que houve muita hesitação no momento do, do remate, e nisto recordo um lance de Nuno Tomás aos 54 minutos, em que, apesar de ter algum espaço já está a entrar da área, tem algum espaço, hesita ali em rematar ou não, e depois, quando decido rematar, é aquele clássico de já é, tarde, já, já, é
2: tarde. já passou sim uh, Nota-se que o jogador ali naquele momento Digamos, congelou E que não sabe o que é que vai acontecer Quer dizer, ele, tanto, ele tem duas hipóteses Passa ou remata Não fez Portanto, basta dois segundos Para que uh, a defesa de Boa Vista Se coloque, tire a bola impeça a linha de passe E consiga também fechar uh, a linha de remate Portanto, esse tal momento, como tu disseste, podia ter definido aqui o jogo, pô, e, mas isso não aconteceu, portanto, o que é que se passou? Acho que era mesmo tentar fazer uma entrevista ao jogador e, e entender o, qual é que foi o pensamento ou qual não foi, não é? portanto, acho que é aquele momento em que só ele consegue uh, dizer o que é que se passou no final.
1: Claro, e assim, desta forma, uh, Wagner acaba por não ter assim, um grande trabalho, à exceção, diria, de um remate de Florin, aos 37 minutos, uh, e no fim, no último lance do Benesses. Que é o,
0: uma grande defesa acaba por salvar o ponto para o Boa Vista, num, num lance em que ele tenta fazer a mancha da melhor maneira que, que pode naquele momento e acaba por, por ter sucesso. E agora eu ia-vos fazer uma pergunta, se vocês sabiam uh, assim, qual
1: o momento uh, do jogo em que surgem mais golos neste campeonato? Uh, se é na primeira parte, segunda parte, ou assim, se há alguma, alguma perspectiva. têm visto os jogos? Olha, eu diria nos últimos 15 minutos. E tu?
2: Eu dizia mais 25.
1: Hum. Por acaso o Caetano tem razão Dos 16 aos 30 minutos marcam 69 golos E já nos últimos 15 minutos 107 É portanto uma grande diferença E, e 57% dos golos são mesmo marcados na, na segunda parte Tem aqui este dado
2: é, é quase aquela filosofia Perdido por 100, perdido por 1000 Portanto vamos com tudo e é para marcar
1: E no início ainda tens de conhecer o adversário E há sempre aqueles sim, ajustes sim, porque... que estão fazendo
2: por muito que, que se saiba, entre aspas, o 11 titular, a formação tática inicial, há sempre ali alguma indicação individual que os treinadores dão aos jogadores que destabiliza a equipa adversária. Portanto, sim, nesse momento é necessário uma análise mais individual dos jogadores e é por isso que também depois temos sempre os, os treinadores a berrar, não é? Oh, tens que cortar ali, marcar... Há sempre aquelas indicações que vão correndo ao longo dos jogos, mas sim, no, no final de, de, do jogo, digamos, já estamos a avaliar vários fatores, cansaço, moral, a confiança, já as indicações todas dos treinadores e as coisas já tendem a, a fluir de uma maneira diferente.
1: E agora só mais uma pergunta, uh, e isto tem, é uma pergunta com o rasteiro, já vos estou a avisar. Em 413 gols nesta, nesta edição do campeonato, qual o resultado mais comum? 1 um, 1. Um. E, e tu, Martins? 3 a um. 1. É mesmo 1 a 0 com 20 jogos. Ah. Mas 3 a 1 ocorreu por 5 vezes e tinhas dito 1 a 1, que ocorreu 19, portanto, taca-taca ali com o 1 a 0. E, e posto isto, eu sugeria que avançássemos para as rubricas.
2: Sim, e podemos começar com uh, uma, a rúbrica de melhor golo.
1: Ora, para melhor golo, uh, nós escolhemos o golo de Fábio Martins aos 83 minutos e que deu a vitória uh, ao Braga sobre o, sobre o Rio Ave. Uh, Caetano, fala-nos um
0: pouco sobre este lance. Fábio Martins parece neste momento a arma secreta de Abel. Saltou do banco para inventar uma jogada que desempatou um jogo parecia destinado a acabar um 1, 1 num, num belo solalame pela, pela defesa do Rio Ave, com um bom remate puxado ao ângulo, ao ângulo inferior direito da baliza.
2: Sim, bastou 13 minutos para ele conseguir receber a bola e facilmente desmarcar-se de dois jogadores e, e colocar, depois podem ver o nosso vídeo, ele dificilmente consegue ver a baliza não é? ele está naquele momento de, de alta pressão fintar dois jogadores e mesmo assim rematar digamos quase de forma intuitiva de, a baliza está ali e é para ali que eu vou ter que rematar e isto criou um golo só espetacular
1: Exatamente. há também dois golos uh, com fintas do género uh, e é o golo de, de Brahim que finta também assim na caixa e a, a, a telefónica não é? e... E faz uma espécie de chapéu guarda-redes E também o segundo gol do Guimarães Em que o jogador também faz uma finta parecida Mas penso que este gol teve mais elegância
0: teve, teve sim senhor E acho que Fábio Martins acaba por não ser Uma aposta tão constante no 11 inicial E antes como suplente pela, Por alguns desleixo defensivo Porque é um jogador que parece importante Nestes jogos para desequilibrar e fazer o golo Tem bom remate já, já, no Sim, tempo, e, já no tempo dos chaves víamos
2: e, e, e tem também uma rápida aceleração portanto isto aqui numa segunda parte é, digamos que a defesa já não aguenta Sim. um poder de arranque assim tão, tão grande e para além de uh, a criatividade que ele também tem portanto aqui há alguma coisa que é necessário jogar e, e talvez por
0: isso seja digamos o, o, um suplente para estrela não é? e, e a é necessária para 13 minutos a tirar as medidas à baliza e aos 82 faz isto Sim,
1: e com este golo atenção, o fosso entre quarto classificado e quinto passa para 10 pontos e portanto este jogo também era, diria mais importante para, para o Marítimo não é? para, uh, para, para o Rio Ave para continuar uh, aqui na luta uh, e disse Marítimo também porque estava com a ideia, o Marítimo também possui 27 pontos Uh, e neste jogo uh, tem uma particularidade é que Miguel Cardoso não fez alinhar assim um, um avançado fixo portanto penso que isso é uma aposta clara da construção do jogo e é a ideia que ele tem vindo a construir também de um futebol bonito
0: E parece-vos que uma certa dependência de Ruben Ribeiro é preocupante nesta altura
1: tendo em conta que o Rio Avo perde? Sim, ele vai embora e, tem, e de facto marca o golo, que também foi bastante bom. Uh, Martins, o que é que tens a acrescentar? Sim,
2: e facilmente, e ainda vamos ver essa dependência ao longo do campeonato. Ainda vai ser mais difícil depois para o Rio Ave tentar uh, cobrir esse, esse buraco que a equipa tem. Mas passando, e como devem adivinhar, não, não falamos também de outro jogo, que foi Sporting 5 e Diogo Marítimo 0, aqui o que é que acontece?
1: bem, é uma goleada não é e, e é um, um poderio do, do Sporting principalmente na, na segunda parte que nem deu tempo. o tempo o golo principalmente surge, surge ali aos 74 há a substituição duas substituições, penso eu e aos 78 continua a, cav, a cavalgada do, do Sporting para o 4 a 0 se não me engano e, e portanto, nem com aquele tempo de, de respirar, digamos assim o Marítimo não conseguiu Uh, fazer algo melhor, e o Sporting continuou com, aquela, com a velocidade que impôs ao jogo.
0: Base de Dost e Bruno Fernandes parece uma, uma parceria que veio para ficar.
2: Sim, foi aquele lançamento do jogador de Bruno Fernandes, tem vindo a, a primeira vez, a segunda vez que, que o jogador se encontra em campo, faz golo, que muitas das vezes pergunta-se como é que a coisa funcionou. E agora? Uh, ao longo do campeonato tem vindo aqui a criar uma, uma química com estes dois jogadores que a coisa está sempre a subir e este foi mais um, um jogo que, que veio a demonstrar e é por isso que nós estamos para a equipa sensação esta jornada o prémio para o Sporting
1: sim e aqui também entrava com um bocadinho de história é que em encontros entre o, o Sporting e o Marítimo o Marítimo já perdeu por 75 vezes e agora também deixava aqui uma pergunta quantos goles? É que achas que o Marítimo já, já sofreu. Martim.
2: Quantos jogos é que tu disseste que ele perdeu?
1: Em 75 e, atenção, marcou 61, vá.
2: 75, 5 golos em média por jogo, não vos fora nada, portanto, deve ter sido aqui à volta de uns 200...
1: 146, portanto, ah, estavas lá. mas estava Estavas, perto, quase, estava estavas quase, mas a verdade é que nos últimos 7 jogos há 6 vitórias para, para o Sporting e o último jogo tinha ficado 2 a 2 na, na Madeira e, portanto, há aqui este, este ponto. Agora, eu ia só realçar a jogada do, do 2 a 0, que me parece que, que seja a mais bonita. Os outros jogos têm a combinação mas, quer dizer, são assim mais de encostar E acho que em termos de brilhantismo É só, a, a finalização, exatamente, não é? A finalização. Tá,
0: Encostou, está o gol foi Agora,
1: a jogada em si do, do segundo golo Foi bastante boa
0: Sim, o Bruno Fernandes abre o bola em Brian Ruiz Que volta aos golos É importante dizer de, de proscrito da equipa Passou a um jogador importante e constante Sempre uma boa opção na ala esquerda Que quando dá de caras com o guarda-redes, repara que ainda está em melhor posição do que poderia pensar e faz um golo fácil porque ele acaba por ter um lado da baliza completamente descoberto a defesa do Marítimo depois daquele golo foi quebrou, abaixo, quebrou. completamente
1: e agora estávamos a falar em defesa do Marítimo lembra-me aqui da rúbrica da melhor defesa Martins, queres avançar? quem é que é o vencedor? relembrando que nesta jornada houve bastante boas defesas.
2: Sim, houve boas defesas, mas, e nós aqui temos a conversar, mas vamos dar o, o prémio para o guarda-redes do Vitória de Guimarães. Aliás, Douglas fez simplesmente um jogo quase 10 de 10. Ele faz defesas, sai-se à bola, se, se, ele, se ele salta para, para a fotografia e ainda vai buscar a bola, digamos, aqui ele cobriu quase todos os, os aspectos que um guarda-redes tem que fazer para ter uma nota de 10 de 10. Uh, Acaba isso, por sofrer quatro golos, mas sim, sim, isso não mas, significa mas isso assim grande coisa. Isso, digamos que um guarda-redes impede os golos, é verdade. Mas ainda temos a linha à frente, a linha da defesa. E, há, e é necessário que os cinco jogadores, uh, quatro jogadores, uh, que neste caso foram cinco não é? tenham uma comunicação e que consigam cobrir os buracos que, que, que se vão criando portanto e muitas das vezes não é culpa dele
1: sim sim, não. aliás para um, um guarda-redes completo há, há assim alguns aspectos vitais o primeiro penso que é saber ler o jogo e saber uh, as suas movimentações também quando ir à bola há sempre aqueles lances de um para um saber quando ir lá e saber quando não uh, outro aspecto Talvez seja, que é assim mais importante, é, são a qualidade de, das defesas uh, e as suas, as suas ações uh, durante o, o jogo. Uh, e depois, uh, é por isso é que às vezes há aqueles há aquele, os golos quando surgem, acho que tem de ser muito mais por deu o seu melhor, mas não conseguiu. E acho que exemplo disso é, é o gol de, de Maren, que a bola acaba por lhe passar no sítio exato em que ele para cair tem de ter um braço e, e o resto do corpo portanto a bola passa lá, acho que isso não é assim propriamente, é um movimento técnico uh, a bola que também foi bem colocada, mas são esses aspectos portanto a comunicação uh, saber orientar a equipa e acho que também teve muito bem nesse aspecto e depois a nível das defesas uh, aquilo que um guarda-redes também é mais identificado são os voos e de facto nesta jogada aos 49 minutos do cabeceamento de Marega com um voo estica o braço esquerdo e tira Sim, a bola da boliza. Sim,
2: facilmente levanta Exatamente. e vai, uh, uh, vai à bola. Portanto. Dá
1: o soco na bola, mas também num salto também muito bom. Portanto é isso, é um jogo muito completo, de um guarda-redes muito
0: completo. E parece-nos que o Porto está a começar a quebrar o posicionamento defensivo ao fim destas jornadas todas, como o melhor defesa do campeonato.
1: Sim, uh, ultimamente tem sofrido mais golos do que, do que aquilo que habituou o, os adeptos uh, e neste jogo o, eu acho que o, o segundo gol já é aquela descompressão final isto porque a primeira parte é, é para esquecer, digamos assim, da parte do Porto o Guimarães faz o seu trabalho, sobe as linhas, impede o espaço e depois tem a ajuda
2: Sim, e, é, e é o primeiro jogo em que o Porto começa, começa a perder
1: Sim, e que portanto, chega ao intervalo a, a perder é, Exatamente.
2: Isso também é um, um fator que, que é importante porque não está habituado portanto lidar com uma situação nova uh, quando o campeonato já está uh, uh, na jornada 18 portanto não é fácil
1: É, é isso, é, é mas na primeira parte entraram, entraram a falhar muitos passos e até combinações simples aqueles passos 2, 3 metros de distância às vezes também correu mal Uh, mas depois consegue recuperar, portanto, muito mérito para o, para o Guimarães. Mas depois o Porto foi, teve a exibição uh, como tem tido, uh, como costuma entrar até mais no Dragão. Falaste disso a semana passada que no Dragão o Porto é uma equipa mais uh, forte, digamos assim, mais coesa também. Uh, mas e, isso é um bocado normal. A, sim, sim. A, a, claro. a equipa da casa sim, geralmente
2: sim. tenta fazer mais pós adeptos porque geralmente é quando se tem o maior encontro deles
1: não é? Sim, e acho que depois, a partir do momento que começam os lances de ataques e depois obviamente tens todo um estádio ali a apoiar e o Guimarães acaba por se ver reduzido e isso com as quebras também uh, a aumentar um bocado a propensão para, o, para os golos mas depois, né, o segundo gol surge da, de uma desatenção que tem-se vindo a revelar bastante no, na equipa do Porto uh, mesmo o golo, por exemplo, que sofreu contra o passe de Ferreira na, naquele livro também já foi assim alguma desatenção não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Caetano uh,
0: não só, só uma pequena referência apesar do resultado mais negativo do Vitória é uma equipa que já se parece começar a encontrar melhor mesmo sim, através sim, sim. Deste... Sim,
2: comparando com o início de, de, do, campeonato, do campeonato ele tem vindo aqui a mostrar alguma química que, que não o tinha, é
0: verdade não, não só defensivamente como esta ressurreição de Sturgeon que parece surgir assim vindo do nada como uma referência ofensiva de destaque e de circulação de bola
1: sim e, e, e acho que todo, todo o grupo é, é mesmo isso, não sei avalia uma mudança também de mentalidade e portanto vão sempre à luta e acho que isso também é muito importante também tem adeptos que que nunca desistem até ao fim do jogo e portanto acho que eles aqui já estão a encarar melhor esse espírito de dizer só uh, que Marega marca dois golos à antiga equipa e também que Bacar chegou aos 25 uh, golos numa época pelo Porto o que também é algo assim, uh, um, é um bom número e justifica a boa época que está a fazer e depois obviamente que isso contribui para, para todos aqueles recordes que vão sendo batidos de, de maior número de gols uh, e recordes que remontam a 30, 50 anos atrás. E ainda vai a meio. Exatamente.
2: E para quem já nos segue há bastante tempo, sabe que geralmente temos quatro rubricas a apresentar, e como já foram três, vai aqui a
0: última que é para o golo Trapalhão. Francisco? Uh de gol trapalhão até podia passar a jogo trapalhão porque este jogo do Estoril é para esquecer o segundo golo do Estoril ou melhor, o segundo autogolo do Estoril é uma grande finalização do defesa central na baliza errada, Diogo exatamente, é Kiriakou quem estica os dois pés de uma entrada
1: a pé juntos e colocava bola lá dentro depois de um, de um cruzamento que até vem largo, uh, aquilo foi uma, uma péssima abordagem este jogador que jogou principalmente no, no Chipre uh, e, e quer dizer, é, é um bocado ridículo terem sido dois, dois golos assim de, de autogol e, eu até, e esse golo para mim é, é o mais estrapalhão e, e enquadra-se aqui na, nesta categoria mas agora, o primeiro a primeira jogada do primeiro gol do, do Feirense é muito idêntica a uma jogada que o Estoril tem depois já no, perto de, do fim da partida também pelo lado esquerdo em que no lance do, do Feirense ele finta, está em cima da linha e quando quer colocar a bola para o centro da área é o, o jogador do Estoril quem coloca a bola lá dentro no, no do Estoril, consegue colocar a bola mesmo ali à entrada da baliza mas uh, o avançado a atrapalhar-se com a bola e portanto se houvesse também aqui a rubrica de lance trapalhão esse seria e, e também mérito para o Feirense que não colocou a bola dentro da baliza de dizer que estes encontros entre Feirense e Estoril uh, consagram assim o Estoril como a equipa predileta para perder frente ao Feirense em 5 jogos uh, é o melhor registro do, do Feirense Três vitórias, uma derrota e um empate e, portanto, aqui a corresponder a essa e a aumentar estes números.
2: E daqui é tudo da nossa palestra de balneário e estejam atentos aos nossos lançamentos que vamos criando na página de Facebook, aos nossos programas, porque há surpresas que podem sempre aparecer e, por isso, estejam
1: atentos. Posso só acrescentar uma informação? é que esta luta, e eu há bocado tinha falado da tabela classificativa precisamente por isso, é que se analisarmos bem aí se fosse entre o quarto e o quinto lugar já de 10 pontos mas a partir daí temos desde o quinto lugar até ao décimo a diferença são duas vitórias, ou seja, 6 pontos e depois uma diferença mínima, também diria assim principalmente nestas equipas uh, que lutam ponto a ponto é, é que o Estrela Último Classificado e o Aves que ocupa 5 posições acima ou, aliás 4 um, só tem 2 pontos e portanto nesta jornada em que isto podia ter tudo mexido, estas equipas à exceção do Feirense conseguem ganhar, portanto senão também estaríamos aqui numa situação em que o Feirense teria 14 pontos os mesmos do, do Aves, portanto há muito campeonato na, na segunda volta e eu acho que vai compensar e aquele teu sonho entre aspas Martins no último jogo ter ali sempre a tabela a mudar acho que este ano é bastante provável que isso aconteça e lá está, continuem a ouvir a engenharia rádio e palestra de balneário
0: e da nossa parte é tudo